0: Ręka, noga, mózg na ścianie. To wszystko w pierwszym odcinku Netflix Studio. O filmach grozy na początek porozmawiamy z Łukaszem Muszyńskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wchodzi po tym elektryzującym początku smutny okularnik w siebie wiem, Już wiadomo, <śmiech> Nie, że będzie ciekawy. Jeszcze
0: właściwie chciałam cię przestrafić. <śmiech> Jeszcze muszę dopowiedzieć, krytyk filmowy z portalu film.pl. Wszystko się zgadza. Ta formułka jest obowiązująca. Ty się lubisz się bać w kinie? Należysz do tej frakcji, która się lubi bać czy nie lubi?
1: Kocham bać się w kinie. Wiodę smutne, powolne życie krytyka filmowego. <śmiech> Więc wiesz, trzeba sobie czasem walnąć jakiś zastrzyczek adrenaliny, żeby było ciekawie.
0: A po, pamiętasz, co cię najbardziej przeraziło?
1: No to chyba były takie momenty z dzieciństwa, bo wtedy, jak wiadomo... To są najmocniejsze
0: emocje wtedy, prawda?
1: Z się otwartym... <śmiech> na wszystkie różne I straszne się rzeczy. we wszystko też. Dokładnie tak, myślę, że to była e, trzecia, czwarta klasa podstawówki pierwszy seans filmu Omen film z 76 roku no, no, dla mnie świeżynka, bo nie widziałem tego wcześniej, ale słyszałem że, że straszne rzeczy się tam dzieją i owszem, potem nie mogłem spać przez nami 3-4 dni po mamy, żeby zostawiła mi zapalone światło dwie sceny, które utkwiły mi w głowie <śmiech> i które bardzo długo żyły ze mną e, pierwsza to jest scena pod kościołem kiedy ta szpica spada i przebija e, księdza mm-hmm.
0: Aż zamarłam w tym momencie. Prawda?
1: Mhm. Burza, oczywiście muzyka Jerzego Goldsmitha, która buduje napięcie, no i to zostało. I druga, równie bardzo mocna i bardzo sugestywna, scena z szybą, która musiała zadziałać na wrażliwość 9-10-latka. To jest scena pod koniec filmu, kiedy dociekliwy fotograf postanawia odkryć przed całym światem tożsamość Damiena biegnie, 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 biegnie i wtedy moce nieczyste postanawiają zadbać o to, żeby jednak tajemnica została zabrana do grobu. Fajna na wysokości
0: zadania po prostu.
1: I pewna szyba robi siup i dalej nie zdradzajmy, ale wyobrażasz sobie, że dla dziewięciolatka, wrażliwego chłopca, no mogła to być taka scena, która potem żyła w nim bardzo długo.
0: Ale to jest fajne, że z perspektywy lat nie będziemy liczyć ilu. Jednak jeszcze wspominasz to wciąż z sentymentem, ale także ze śmiechem. Chociaż nie wszystkie filmy oczywiście wspomina się ze śmiechem, bo niektóre mnie przynajmniej wciąż taki dreszcz na plecach wywołują. Ale do tego jeszcze dojdziemy, bo chciałabym też, żebyśmy powiedzieli o tym, że właściwie twórcy filmowi od samego początku kina tak naprawdę tę naszą potrzebę bania się, mówię o tej frakcji oczywiście, która lubi się bać, oni nam pomaz- pomagają, umożliwiają nam realizowanie tej potrzeby. Kiedyś rozmawiałam z kimś, kto mi powiedział, że właściwie pierwszy, jeden z pierwszych filmów Braci Limier", czyli ten wjazd pociągu stację. na stację, jak ludzie zaczęli uciekać z pierwszych rzędów, bo bali się, nie znając medium oczywiście, bali się, że to jest pociąg, który na nich wiedzie, też tę potrzebę w jakiś sposób realizował. No a potem oczywiście Jean-Méliès, który już realizował bardzo różne historie. Zamyk diabła, Fanta, na przykład, jeden, i tak jeden z jego i tak pierwszych dalej. filmów. No i później mamy... Różne, różne, różne produkcje i różnych bohaterów wywiedzionych z literatury, ale na ekranie też się sprawdzali znakomicie, czy w Uniwersalu, czy w Hammerze.
1: No na przykład, czyli lata 30. wytwórnia Uniwersal. I to jest w ogóle też bardzo ciekawy wątek, bo my... Mamy w zwyczaju, żeby narzekać na współczesne kino, że to jest zjadanie własnego ogona, to jest recykling, Boże drogi, już ciclale, nic oryginalnego tak. nie wymyślą. A przypomnijmy sobie, że na latach 30. to już się działo. Ja sobie teraz ostatnio przed naszą rozmową <laughs> przypomniałem mniej więcej e, cały to uniwersum klasycznych potworów. Co tam się działo? Oprócz tego, że mieliśmy oczywiście Frankensteina, mieliśmy Drakule, mieliśmy niewidzialnego człowieka, mieliśmy Mumię, to mieliśmy tam też syna Drakuli, córkę Frankensteina. <laughs> Narzeczoną.
0: Narzeczoną. Na, Czolo
1: Frankensteina, a w końcu to, to szło w kierunku wydarzyć. komedii, mm-hmm. czyli Abbot i Costello spotykają Frankensteina. Mm-hmm. Czyli no to, to już wtedy mieliśmy zjadanie własnego gona. Najpierw było strasznie, a potem szliśmy w drugą stronę, czyli już eksplorowaliśmy temat do upadłego byle tylko sprzedać tych parę biletów.
0: Ale później też musimy wspomnieć o tym, że, że oczywiście to się zmienia zawsze i to, co nas przerażało na ekranie, bardzo często się też wiązało z lękami społecznymi, z lękami, które wynikały z jakiegoś zagrożenia autentycznego, które było. Czy to była zimna wojna, czy to było zagrożenie nuklearne. To wszystko na przykład w amerykańskich kinach było widać. Jakieś mutanty, potwory z laguny, coś, co wychodziło z morskiej głębiny albo coś, co przychodziło z kosmosu, ale tak naprawdę było metaforą szpiegów radzieckich itd., itd. i tak dalej, i tak dalej się baliśmy też, prawda? No ale oczywiście z jednej strony mamy te strachy z powieści gotyckiej, czy, czy Bram Stoker, czy Mary Shelley, Frankenstein i Dracula nam to zapewniali i w literaturze i na ekranie, że mogliśmy się bać. A z drugiej strony przychodzą, przychodzi końcówka lat 60., przychodzą lata 70. i pojawiają się filmy, które naprawdę ma się ochotę czasami oglądać wiesz, z zasłoniętymi oczami. Boję się na to patrzeć, ale podglądać to mogę na takiej zasadzie.
1: I to ciągle trzyma absolutnie w napięciu, wiem do czego pijesz, no czyli oczywiście Noc żywych trupów Giorgia Romero. Kino niezależne które kosztowało, ile raptem, 100 tysięcy dolarów, zarobiło kilkadziesiąt milionów. I to też jest w ogóle taki ciekawy moment, kiedy Hollywood zaczyna widzieć, że filmy robione za małą kasę e, w momencie, kiedy oddajemy twórcom wolną rękę, są, szans, są szansą na to, żeby zarobić duże pieniądze, mm-hmm. ale powiedzieć coś ciekawego. I oczywiście Romero zawarł tam mnóstwo różnych aluzji generalnie do tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Niepokoje społeczne, e, rasizm, e, zimna wojna. E, to też był też przykład jednego z pierwszych filmów, które odniosły też taki sukces, gdzie mieliśmy czarnoskórego boh- aktora, który był jednym mm-hmm. z głównych bohaterów. Oczywiście zapominam teraz o Sidney Płatierze, który też wtedy robił jego karierę. Ale
0: ale nie w horrorach. Ale nie w horrorach.
1: No i te filmy stawały się klasycznymi dziełami. One były oglądane, one były dyskutowane i oczywiście doczekały się szeregu kontynuacji, no bo wiadomo, jak coś zarobi raz, to potem trzeba zrobić 10 kolejnych no, no. filmów. Kolejny film, który oczywiście powstał w tym okresie no kilka lat później, ale to jest jakby ciągle ten sam etap w dziejach. Kinematografii w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście taksańska masakra piło mechanicznie. Wiedziałam, że to powiesz. To opera Kolejny film, który z jednej strony bardzo dobrze straszył i straszy do dzisiaj, ale też opowiadał o amerykańskim społeczeństwie doby wojny wietnamskiej. I To jest ciekawe w horrorach, że zastanawiamy się, co nas straszy. Wiadomo, są wampiry, strzygi, wilkołaki, wiedźmy, ale wydaje mi się, że najbardziej straszą nas inni ludzie. Jeżeli jesteśmy w stanie pokazać drugiego człowieka, który potrafi dokonywać przerażających rzeczy... To to jest coś, co myślę zostaje z nami najmocniej i tak było w przypadku teksańskiej masakry, gdzie mm-hmm. mieliśmy rodzinę kanibali i oczywiście słynnego Leatherface'a, który wymachiwał piło na lewo e, i prawo. No i Top Hopper też zapisał się złotymi, oczywiście krwią jeszcze te <grym> z złotych, z tak, tak, tak. Tak złote włosy pływające mm-hmm. krwią. I to też było kino kontestacji, kino niezależne. I co jest ciekawe, że kiedy Top Hopper kręcił ten film, to on chciał go zrobić z kategorią wiekową PG. Czyli, żeby ten film był dla wszystkich.
0: Można było oglądać z rodzicami, ale dzieci też mogą oglądać.
1: Dokładnie. Dzieci mogą sobie oglądać w trakcie niedzielnego obiadku, ale kiedy komisja odpowiadająca za kategorie wiekowe zobaczyła ten film, to stwierdziła, że to jest X, czyli najwyższa kategoria wiekowa, co jest zabawny, bo raczej Top Hopper starał się unikać tych najbardziej krwawych elementów. Raczej Próbował, żeby widzowie się czegoś domyślali. było
0: zrobić kino familijne, tak? Dokładnie. Chcesz powiedzieć?
1: Ze swoim własnym autorskim wstępem, Ale nie wyszło mu. Tak czy inaczej skończyło się na tym, że trzeba było spędzić dużo czasu w montażowni, żeby dostać tę uprawnioną erkę. Ale film wyszedł, stał się sukcesem. Cudownie. Tak i
0: to są właściwie filmy kultowe, oczywiście nie wszyscy lubią to słowo, ale wydaje mi się, że tutaj ono tutaj bardzo pasuje, ja pasuje, bo rzeczywiście publiczność chodzi. i też mam wrażenie, że jeżeli mówimy o tych filmach, to też warto powiedzieć, że oczywiście my czasami, e, my tak jakoś za, 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 rozszerzyłam tę grupę, bo akurat my tego nie robimy, ale, ale kino gatunkowe jest traktowane trochę jak po trochę jak coś gorszego, natomiast to są rzeczywiście fantastyczne, po pierwsze komentarze do sytuacji społecznej, do sytuacji na świecie, a po drugie, no, co tam się dzieje, jeśli chodzi na przykład o praktyczne efekty specjalne, o to, jak charakteryzatorzy tam, a, to jeszcze porozmawiamy dzisiaj, o e, efektach charakteryzatorskich, ale lata 70. to jest też egzorcysta i siły nieczyste.
1: Dobrze, Znowu. że mówisz o tym filmie, bo wspominaliśmy o tym, że kino Grozy rzadko jest doceniane przez gremia szacowne wręczające Oscary, Złote Globy i egzorcysta był pierwszym filmem Grozy w historii, który otrzymał nominację dla najlepszego filmu. Ekranizacja powieści Williama Petera e, Batiego dobrze mówię? Batin, Blatty, czasem mi się to myli film, który do dzisiaj e, budzi we mnie najszczerszą grozę mm-hmm. też obejrzałem go pierwszy raz mając kilkanaście lat na kasecie wideo jest tam taka scena kiedy Regan, ona jest chyba w wersji reżyserskiej nie wiem czy była w wersji kinowej, kiedy Regan jak pajączek schodzi do tyłu i na koniec wymiotuje krwią, no tego to się nie spodziewałem e, w film przy okazji, którego jak wiadomo narodziło się sporo anegdot, jedna była chociażby taka, że grający e, głównego bohatera, ojca Karasa Jason Miller w scenie egzorcyzmów miał zostać, generalnie na jego ciele miało wylądować wydzieliny pochodzące z ciała opętanej Blair i one miały wylądować na jego klatce piersiowej. O, teraz ja uderzyłem w mikrofon, mam nadzieję, że to się nie zarejestrowało, ale reżyser nic nie mówi, więc lecimy dalej. Ale William Fredkin, który był wspaniałym manipulatorem i wiedział jak osiągnąć jak najlepsze rezultaty, Kazał wycelować te wydzielnie tak, żeby trafiły prosto w twarz Jasona Millera.
0: I uzyskać taką naturalną reakcję.
1: Dokładnie tak! I ten efekt był. Innym razem William Fredkin podobno wystrzelił Jasonowi Millerowi tuż nad uchem z pistoletu. Ponieważ uznał, że, że potrzebuje odpowiedniego efektu szoku, panowie się pokłócili zresztą między sobą. William Fredkin też był momentami strasznym dyktatorem i zachowywał się w stosunku do swoich aktorów koszmarnie. Tylko Jason Miller może o tym powiedzieć, ale także Ellen Berslin.
0: Właśnie, bo tam wykorzystał jakąś kontuzję chyba. Tak? tak,
1: tam jest taka słynna scena, kiedy matka opętanej dziewczynki wpada do pokoju, gdzie dzieją się straszne rzeczy i oczywiście siły nieczyste nie chcą jej wypuścić. Zasłaniają regałem drzwi, i w końcu matka przewraca się, coś na nią spada, i podobno ona wtedy uszkodziła sobie kość ogonową, z tego co pamiętam. A oczywiście William Fredkin nie przerwał zdjęć, powiedz, dobra, kręcimy dalej. Wypadło z na twarzy. Inna sprawa, potem przez kilkadziesiąt lat miała problemy z kręgosłupem, ale czego się nie robi dla dzieła sztuki, a egzorcysta, co by nie mówić, starzeje się wspaniale.
0: No tak, tutaj mamy przykład takiego strachu, który wywoływany jest, czy nawet obrzydzenia chwilami, akurat przy egzorcyście, który jest wywoływany tym, co widzimy na ekranie. Ale też jest film ikona, film legenda, film na półce z klasyką, podobną warstwę zahaczający, czyli siły nieczyste, diabła, opętanie, nawiedzenie i różne inne rzeczy. Widzę po oczach, że już wiesz do czego zmierzam, ale chodzi mi o to, że tam akurat na ekranie mało jest pokazane tego Czarnego Pana, że tak powiem. Do Czarnego Pana jeszcze dojdziemy, jak go pokazują na małym ekranie teraz. Ale mówię o Polańskim i mówię o dziecku Rosemary oczywiście.
1: Tak jest. Mhm. Film, który również... Różne rzeczy się działy na planie. I to jest w ogóle ciekawe, że, że jest mnóstwo klasycznych filmów satanicznych, o których krążą legendy, że jakieś złe moce unosiły się nad nich realizacją, bo okay. potem dochodziło do różnych tragedii. No, oczywiście sytuację Polańskiego znamy. W przypadku twórców egzorcysy też działy się różne e, dziwne rzeczy. Ale
0: myślałam, że powiesz o tym, że to Frank Sinatra próbował mi faru przeszkodzić w zagraniu Dokładnie. roli w dziecku <grym> Tak,
1: to też czarny pank. <grym>
0: <grym> o niebieskich oczach, wprawdzie, ale...
1: W cudownym głosie, ale mhm. powiązaniach z mafią. E, tak. Wszystko się zgadza. Frank Sinatra był wówczas związany z Mio Farrow i on bardzo nie lubił Romana Polańskiego i chciał, żeby Mio Farrow przede wszystkim wystąpiła razem z nim na ekranie. Chyba w Detektywie, z tego co pamiętam. I naciskał bardzo mocno na szefa wytwórni, Boba Evansa, żeby albo zwolnił Polańskiego, który przedłużał zdjęcia. Polański też był nie jeżeli chodzi o reżyserię, o tym zaraz opowiem. Ale generalnie Bob Evans się postawił, Mia Farrow się postawiła, ponieważ uznała, że jednak rola w dziecku rozmery ma szansę stać się czymś ważnym w jej karierze. Związek się rozpadł, ale powstał film. A tymczasem przejdźmy do tego, co robił Polański. Polański doszedł do wniosku, że musi zmęczyć swoją aktorkę zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym, tak aby na ekranie widać było to zmęczenie głównej bohaterki, która jest w ciąży, która jest w stanie, którego wcześniej nie znała.
0: Osaczana z, ze, ze wszystkich, wszystkich stron, stron, nie wiadomo czym ona się tak tego... Tak Nie, zastanawiająca się, czy,
1: czy to, co dzieje się dookoła, nie, czy to jest po prostu wytwór jej umysłu, który na skutek burzy hormonów może... Być w nie takim stanie, jakim był mm-hmm. do tej pory, czy może rzeczywiście Zły Czarny Pan e, jego wesoła Ferajna. No, dlaczego
0: tak się śmiejemy na samą myśl?
1: No bo ten film ma w sobie elementy mm-hmm. komediowe. To jest oczywiście czarny humor, ale jest, zwróćmy uwagę, to jak, to jak sataniści są tam przedstawieni. Mm-hmm. To, to są raczej... Pocieśni ekscentrycy, ani grupa szaleńców. No Dokładnie tak. No więc oczywiście film powstał fantastyczny. Ruth Gordon, która zagrała w tym filmie drugoplanową rolę satanistki, sąsiadki, dostała Oscara i w ogóle ten film reaktywował jej karierę. Ona potem w latach 70. pojawiała się przecież w wielu świetnych filmach, chociażby Harold i mhm. F- tak. Fantastyczny film. Ale
0: weszłam Ci słowo i nie dokończyłeś o tym, jak mhm. Polański męczył mi je faru.
1: No, męczył tę miję farą. E, powtarzał oczywiście ujęcia. Non stop, non stop. Coś, co można było nakręcić za jednym razem. On żądał, że, żeby to zrobić 30 razy. E, partnerujący mi farą John Cassavetes, który też był przecież reżyserem, mistrzem kina niezależnego, nie znosił Polańskiego. On był przyzwyczajony do tego, że się, plan dż- filmowy to jest takie raczej jazzowanie. Czyli tutaj mm-hmm. improwizujmy, zróbmy sobie coś, a Polański nie, to będzie tak, tak, tak. ty tu stoisz tu, potem przychodzisz tutaj, a jak mnie nie posłuchasz... To zobaczysz.
0: No, różne płaszczyzny horroru, mam wrażenie, tutaj wychodzą w naszej rozmowie.
1: No więc działo się, ale Polański dopiął swego. Co jest też ciekawe, że to jest bardzo wierna ekranizacja powieści Iry Lewina. I w ogóle Polański, jak zaczął czytać tę książkę, to po pierwszych 15 stronach miał podobno taką myśl, że co to jest, to jest jakiś poradnik dla gospodyń domowych, chciał to w ogóle wyrzucić. A potem tak się wciągnął, że stwierdził, że super, on nie chce nic zmieniać i zrealizował tę książkę bardzo dokładnie. Pierwsza wersja filmu trwała podobno 4 godziny i Polański uważał, że cały ten materiał jest fantastyczny. W związku z czym poprosił swojego montażystę, słuchaj to, wybierz nie co mam ważyć, serca, ty to, ja, ja, ja nie mogę, ty, ty <laughs> musisz to zrobić. I potem ten montażysta, co ciekawe, nakręcił w kontynuację dziecka Rozmery w latach 70. Mhm. Także no, to był film, który należy w ogóle do takiej trylogii Polańskiego, jeszcze razem ze Wstrętem i z Lokatorem, czyli takie trzy filmy rozgrywające się w blokach, apartamentowcach, o ludziach, którzy zaczynają powoli popadać w obok.
0: Zastanawiam się, jakie nazwiska jeszcze powinny paść w naszej rozmowie. I to myślę i o reżyserach, i o twórcach, i o bohaterach. I teraz mi się przypomina bardzo ważne. I to już wchodzimy w erę lat 80 i w erę w Polsce, wypożyczalni kaset wideo. I myślę o koszmarze z ulicy Wiązów oczywiście. I o Wesie Cravenie i Freddy Krueger, który nas po prostu doprowadzał do spazmów jakiś ze strachu. Przynajmniej ja tak miałam, ale wtedy rzeczywiście też byłam y, dzieckiem, ale to wspomnienie nie jest śmieszne. <grym> to wspomnienie wciąż wywołuje u mnie jakieś... Y, y, Włosy stają dęba. Może nie widać, ale trochę staje.
1: Kolejna ikoniczna postać kina Grozy. Jak wiadomo, Wes Craven stał się mistrzem jeszcze na długo przed koszmarem z ulicy Wiązów, mm-hmm. Ostatni dom po lewej, e, Wzgórza Mają Oczy. To, to są też jego dzieła, które e, zrobiły furorę i zapisały się tymi właśnie krwawymi zgłoskami w historii kina. No i wkracza Freddy Krueger, czyli pedofil spalony przez e, mieszkańców miasteczka. Mm, facet wyglądający jakby, no nie wiem podwójna pizza Peperoni wzięła ślub z pieczenią no i to była postać, która też działała na nas i która oczywiście miała bardzo długi żywot w kinach bo oczywiście Koszmar z ulicy Wiązów doczekał się kilku kontynuacji mieliśmy też Crossover, gdzie Freddy spotykał się z Jasonem Wurkisem z Piątku 13 czyli kolejną ikoniczną postacią i mieliśmy też remake albo reboot, już nie pamiętam kilka lat temu ale to już nie było tej mocy, przy okazji Pierwszego koszmaru oczywiście też warto wspomnieć o tym, że wystąpił w nim Johnny Depp, który miał bardzo widowiskową scenę zejścia z tego świata. Kto widział, ten wie. Kto nie widział, niech sobie nadrobi, tak czy inaczej wykorzystano tam dużo, dużo czerwonej farby.
0: A w piątku 13 z kolei Kevin Bacon miał bardzo dobrą scenę, która była połączeniem głowy Bacona i czegoś, co wymyślił spec od efektów charakteryzatorskich i tam chodziło o przebicie grotem szyi, ale nie będę wam opowiadać. Zobaczcie, bo to rzeczywiście robi wciąż ogromne wrażenie, pomysłowość twórców tych efektów. Ale chciałabym, żeby też pojawił się w naszej rozmowie wątek tego, co się teraz dzieje w horrorze, bo trochę oczywiście to to, że egzorcysta dostał nominację do Oscara za najlepszy film, to nie była reguła później, prawda? I to się, i to się nie wszystkim twórcom tych gatunkowych filmów udaje, ale jest kilka takich twórców teraz, którzy ten gatunek na nowo stawiają. Mówię o Arimasterze, no. mówię o Jordanie Pilu, między innymi. Robert Eggers chociażby, Robert Eggers.
1: między innymi. Mm-hmm. No dobre czasy dla horroru nadeszły. E, nowa fala pojawiła się. Twórców, którzy kręcą filmy grozy, które oprócz tego, że świetnie straszą, są też po prostu doskonałym kinem i fantastycznie potrafią łączyć elementy właśnie horroru, nie wiem, z dramatem obyczajowym, dramatem psychologicznym, komentarzem społecznym, czyli myślę, że Top Hooper i George Romero mogliby
0: klaszczą. Dokładnie,
1: przyklasnąć i powiedzieć, że to są nasi ludzie, uciekaj. Film, który kosztował 5 milionów dolarów, zarobił w samych Stanach Zjednoczonych ponad 170 milionów. Gigantyczny sukces, a jednocześnie otrzymał nominację do Oscara. W najważniejszych kategoriach zgarnął również Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. No i Jordan Peele, no, teraz mam wrażenie, jest już magnatem Hollywoodu, bo on oprócz tego, że reżyseruje kolejne projekty, nakręcił też To My. Film, który stał się wielkim sukcesem i znowu dużo mówił o współczesnej Ameryce. Skierował
0: też swoje kroki do telewizji przy okazji. Skierował kroki
1: do telewizji. Kiedyś tam
0: robił komedię, teraz już e, tak się czasem dzieje. Nie? że trzeba mm-hmm.
1: sobie z- zrobić przeskok no, Jordan Peele spełnia się jako reżyser jako producent, wyprodukował Krajnie Lovecrafta wyprodukował nowego Candymana, którego premier jak wiadomo, została przeniesiona na przyszły rok z powodu pandemii koronawirusa mm-hmm. i szykuje pewnie jakiś swój kolejny projekt, a, a obok Jordana Peele oczywiście też wspomniany już Ari Aster to jest taki film, który w ostatnich latach zrobił na mnie gigantyczne wrażenie jego pełnometrażowy debiut, czyli e, hereditary dziedzictwo ja pamiętam, że wyszedłem z pokazu prasowego roztrzęsiony to było czerwcowe, wczesne popołudnie, nie wiem czy powinienem o tym mówić, ale musiałam wypalić jednego papierosa po drugim, ponieważ ten film tak na mnie zadziałał i na poziomie fizycznym i na psychicznym. Ja byłem sterroryzowany. To był jeden z tych
0: sensów, na którym siedziałam tak, y, trzymałam się mocno y, oparć obu, bo bałam się co się wydarzy jak, y, jak, jak przestanę się trzymać.
1: Pamiętam, że naprawdę ostatnie pół godziny filmu ja rozważałam wyjście z kina, znaczy, po prostu to napięcie było dla mnie tak nieznośne, że ja nie mogłem tego wytrzymać. dotrwałam do końca, ale ten film za mną chodził bardzo długo i myślę, że potrzebowałam dwóch, trzech tygodni, żeby go przerobić w jakiś sposób, ale wiem, że d- jeszcze długo do niego w- nie wrócę. Tam Potem
0: jest... Ari Aster zrobił film w, jasne, w jasnej przestrzeni, ale też no, imponująco um, przerażający. Tak,
1: tak no a, a, a propos jasnej przestrzeni to rzeczywiście mit Somar właśnie. No, też film, kurczę, który mam wrażenie za kilka lat może do, dołączyć do, do panteonu dzieł kultowych. Mhm. E, film ewidentnie inspirowany Wicker manem. to jest też taka klasyka gatunku z Wielkiej Brytanii, Nie wspominaliśmy o Studiu Hammer ale jak wiadomo tam też był przyczółek horrorów, w którym powstało dużo świetnych dzieł
0: No i fantastyczni aktorzy wspomnijmy Christopher Lee oczywiście w Studiu Hammer Peter, i Peter Cushing. Cushing
1: Tak, to był mhm. nierozłączny duet, tak jak oczywiście w Universalu mieliśmy Belle Goziego i Borisa, Borisa, Borisa Karlofa. Karlofa, którzy mhm. pojawiali się raz za razem, razem na ekranie ale wracając do Harry'ego Astera Ari Aster jest jednym z moim zdaniem najciekawszych głosów współcześnie w kinie Grozy ja czekam na jego najnowszy film on co prawda twierdzi, że to zupełnie już nie będzie kino Grozy ma to być czterogodzinna psychodeliczna komedia jeżeli widzieliście jego poprzednie filmy to wiecie czego się spodziewać, będzie dziwnie A jeżeli to będzie śmiech, no to to będzie raczej taki śmiech, myślę, dla garstki osób. A ty już wiadomo o
0: obsadzie tego filmu?
1: Cisza. No ja myślę, że on sobie siedzi i pisze i zastanawia się, jak tutaj kolejny raz wypędzić widzów w traumę.
0: Powiedziałeś o hereditary dziedzictwie. Są takie dźwięki, które zostają po seansie czasami i one same są w stanie to przerażenie w tobie wywołać. Bo tam była bohaterka, która miała taki odruch, że tak, jak się nazywa się kląskanie. Aha. Pamiętasz to? Było. Było.
1: Jak mnie to dobijało. (laughs) Było tak... Że część widzów zrozumiała zamysł twórcy i naprawdę się bała, natomiast wiele, wielu widzów się śmiało. Generalnie ten film, moim zdaniem, został niedoceniony zupełnie w Polsce, właśnie dlatego, że był zbyt szalony, zbyt wywrotowy i zbyt nieprzewidywalny. No ale tak to czas. To jest problem, niestety, z kinem grozy. Że najbardziej są doceniane filmy, które są najbardziej konwencjonalne i przewidywalne. A jeżeli ktoś próbuje rozsadzić gatunek, wywrócić go do góry nogami, wprowadzić coś nowego, to musi być gotowy na to, że zostanie dojechany i zostanie bardzo często wyśmiany. Plus jakby no, to dochodzi w Polsce, że my nie mamy tradycji kina grozy. U nas to zawsze był pośredni gatunek niedoceniany przez krytyków, mam nadzieję, kino że... Kino
0: gatunkowe dopiero puka do drzwi tak naprawdę i to właśnie mam wrażenie, że to młodsze pokolenie twórców się Próbuję. zabiera. Nie tylko za kinogrozy, czy, czy slashery, czy, 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 czy horrory, ale też inne gatunki dopiero teraz e, zyskują
1: Chociaż <laughs> swoich i że, twórców. Chociaż, jeżeli już mówimy o Polsce, to mogę wspomnieć o moim ulubionym polskim horrorze, który mam wrażenie, to jest jedyna straszna bym producja. Powiedziała, że nie możesz,
0: to byś nie wspomniał? Oczywiście, tak. że
1: możesz. <laughs> Myślę o filmie Medium Jacka Kopowicza z lat 80 Film rozgrywający się w Sopocie w dwudziestoleciu międzywojennym. Rozwiązanie intrygi tych filmów jest absurdalne, ale poza tym ten film ma absolutnie fantastyczny klimat. Ma świetną obsadę z Grażyną Szapołowską, Jerzym Szturem i ma Michałem Bajorem również. I ma takie sceny, które zostały ze mną do dzisiaj. No, ten klimat właśnie z Sopotu, taki bardzo zamglony, jesienny, to dwudziestolecie międzywojenne, zbliżający się faszyzm. To zadziałało na mnie. Ja ten film e, pamiętam do dzisiaj. Ale o czym rozmawialiśmy? O dźwiękach, o
0: dźwiękach rozmawialiśmy. I po pierwsze... I teraz oczywiście znowu jest jakiś taki nieprzyjemny dreszcz, i, 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 ale ba- bardziej tradycyjny, chociaż też świetny sprzed kilku lat, horror, e, obecność.
1: Fantastycznie. Oczywiście on jest zrobiony
0: według, e, według prawideł gatunku i tam się to wszystko zgadza, świetna obsada, e, ale też tam się pojawiają dźwięki. Ja po obejrzeniu tego. A, a jestem z gatunku tych wielbicieli horrorów, którzy oglądają, potrafią oglądać horror po kilka razy. Żeby jeszcze dodatkowo się, prawda? A żeby to było w pełni satysfakcjonujące przeżycie, muszę Trzeba się dojechać. film zobaczyć e, kilka razy. I tam się z kolei pojawia klaskanie.
1: Jest w piwnicy taka scena, kiedy matka chyba schodzi, Jest prawda? tylko w
0: piwnicy. Jest tam Bohaterowie e, grają w, z córkami w, w Chowanego. I mają za, m, związane oczy. Matka bawi się z najmłodszą córką Chowanego. I ta córka jest chowana zupełnie gdzie indziej. Otwierają się drzwi szafy i z pomiędzy ubrań jakieś takie kościste ręce, Szpony. mocno już nadszarpnięte zębem czasu, zaczynają klaskać. I to jest um, też efekt, coś, co zostaje. Bardzo a robi tak, efekt. że
1: podskakujemy w fotelu. Jeszcze mm-hmm. a propos makabrycznych dźwięków, które zostały ze mną, przypomniał mi się taki film M. Night'a Shyamalana. Zupełnie niedoceniony, nie rozumiem dlaczego. Film sprzed kilku lat, wizyta. I tam mamy taką scenę, kiedy... To jest w ogóle film o rodzeństwie. Wnuki
0: odwiedzają, tak. dziadków Wnuki
1: odwiedzają dziadków, ale dziadkowie się dziwnie zachowują po zmroku. I tam jest taka scena, że wnukowie siedzą w pokoju i słyszą, że coś za drzwiami się dziwnego dzieje. I tam jest takie skrobanie. Otwierają się drzwi, a tam naga babcia szoruje pazurami o drzwi. I to jest taka scena, która absolutnie ze mną została i jest przerażająca. Przepraszam, nie śmiej się. Nie. Ale ten film jest, ten film tak. jest świetny. Skurczy... Jest
0: to dobry film, to prawda.
1: Świetne połączenie kina Grozy z komedią, bo tam są elementy komiczne i to jest też dramat rodziny. To nam daje oddech
0: trochę przy filmie Grozy, że możemy z, przynajmniej z czegoś się przez chwilę pośmiać, bo Zanim za chwilę dostaniemy kolejną dawkę wydarzy. tych najmocniejszych emocji. Ale bardzo się cieszę, że, że pojawił się w naszej rozmowie ten wątek właśnie filmów, które może nie zostały docenione, a warto do nich wrócić i warto obejrzeć je jeszcze raz i warto nie zwracać uwagi na to, co pisali o nich, powiedzmy, krytycy, tylko obejrzeć je na świeżo, obejrzeć je z z takim nastawieniem, że samemu warto sobie wyrobić opinię. Zawsze mówię o tym, powtarzam to wielokrotnie, że zanim wyrobimy sobie opinię, to trzeba film zobaczyć.
1: I teraz nie zażyłaś, bo pewnie chciałabyś, żebym zacz- zaczął rzucać po prostu tytułami z lewa, z prawa. Ale generalnie z horrorami tak, że jak na przykład patrzę na filmy, to te horrory, które lubię zazwyczaj miały średnią poniżej sześciu. Ale, okej, okay, dobrze, przyszedł mi do głowy świetny francuski film, Najście. 2007 albo 2008 rok. To jest pogranicza dreszczowców i kinagrozy, bo tam w zasadzie nie ma elementów nadprzyrodzonych, ale to co się dzieje jest takie, że, że, że ja mam ciary. To jest historia kobiety w ciąży, która w wyniku wypadku samochodowego straciła męża no i teraz czeka na rozwiązanie i pewnego, od pewnego czasu bohaterkę zaczyna prześladować demoniczna kobieta w czerni grana przez Beatrice Dal. I pewnej nocy ona zakrada się do jej domu z nożyczkami. Wiesz co chce zrobić? chcę rozciąć brzuch, już się domyślcie dalej i tam się zaczynają dzieć rzeczy absolutnie makabryczne ten film u nas siedził gdzieś około 5,7, natomiast dla mnie jak ja to obejrzałem no to była ostra dziewiątka natomiast no to był taki mózg otrzeb. powiem wprost ten film jest uber brutalny uber mocny eee, dzieją się tam rzeczy szokujące Ale ja go oglądałem po prostu na krawędzi fotela i nie robiłem tego w nocy. To był środek dnia, a i tak ten film po prostu mną zawładnął. Także polecam najście. Potem był amerykański remake, ale to nie było tak dobry.
0: Nie, zaczynajmy tego tematu. Jeszcze na moment bym się skupiła na małym ekranie, bo też się trochę dzieje. Jest Ryan Murphy, który zrobił antologię American Horror Story. Wiadomo, że tam się różne rzeczy działy, jeśli chodzi o jakość, ale kilka sezonów tego serialu jest bardzo dobrych i on też się realizuje w takiej kampowej, bardzo stylistycznie, kolorystycznie dopracowanej wersji horroru, ale też takie rzeczy jak Sabrina, Chilling Adventures of Sabrina się pojawiają. Mówiliśmy o Czarnym Panu, więc ja, ja do tego nawiązuję teraz, bo Mamy efekty takie, które budzą w nas grozę, ale z drugiej strony właśnie jest to lekka
1: opowieść o dorastaniu. Tak, no myślę, że ten serial mógł, nie chcę powiedzieć, zszokować, ale zadziwić na pewno tych widzów, którzy pamiętają ten leciutki serial komediowy z Melisą Joan Hart z lat 90 sitcom, w którym mieliśmy zabawnego Gadający kota, kot, tak. Wieciotuchny, w tle jakiś wątek romantyczny, no idealna rozrywka, pamiętam, że to wyleciało też znowu na posadzie, w niedzielę około 11.30, teraz takie flashbacki z dzieciństwami się włączają, e- a ta nowa wersja Sabrina jest, jest inna, e, tak jak wspominałaś, tam oczywiście mamy opowieść o dorastaniu, mamy opowieść o młodej kobiecie, która dąży do samostanowienia i próbuje się odnaleźć w tym świecie czarów, który rzekomo daje kobietom wolność, ale tak naprawdę to jest po prostu włochata e, patriarchalna łapa Kolejna próbująca patriarchalna, rządzić tak. e, kobietami. I tam się dzieją różne rzeczy. Mm-hmm. Jest dużo makabry, jest dużo kampu, fantastyczna Kiernan Szybka w, w roli głównej, ale też drugi plan jest świetny. No, Melissa Otto, dobrze mówię? Miranda Otto, przepraszam. Miranda Otto, <laughs> jako jedna z ciotek tu tak, no Zarządza absolutnie tym serialem. Pierwszy sezon kupił mnie. Yy, drugi też. Z, do, w przypadku trzeciego miałem trochę problemów, ale, ale dalej. To jest Fajna pozycja.
0: A coś jeszcze na małym ekranie? Co ci yy, właśnie od tej gatunkowej strony się rzuciło w oczy, jeśli chodzi o grozę, horror?
1: No mieliśmy taki serial Nawiedzony Dom, Nawiedzony Dwór, też mm-hmm. na Netflixie. Przepraszam Netflixa, zapomniałem mm-hmm. dokładnego tytułu. Yy, no ale to jest pomysł, nie? żeby robić antologię, bo na przykład nie wyobrażam sobie serialu, ok, poza archiwum mix, który był w stanie ciągnąć yy, wątek kosmitów <śmiech> przez kilkanaście sezonów.
0: Nie żeby? zaczynajmy też tego tematu, bo to rzeczywiście są tak. bardzo mocne wstąpienia. Otwieramy drzwiczki.
1: Ta. Tak. Otwieramy drzwiczki do różnych traum Kasi Borowieckiej. Mm-hmm. E, ale antologia wydaje mi się jest idealną formą Tumbs. do tego. Tums. Jest. Ten bohater. Facet, który łaził. Przepraszam, to musiało się teraz
0: pojawić, musiało znaleźć ujście, bo rzeczywiście to jest to, 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 to zbyt wielka trauma, żeby ją
1: kryć w sobie. Każdy ma swój odcinek Archiwum Mix. Powiedz mi, który odcinek Archiwum Mix traumatyzał cię najbardziej dowiem się, kim jesteś.
0: Zastanawiam się, bo oczywiście moglibyśmy w nieskończoność, ale y, myślę, że to byłoby zbyt dużo traum <grym> na raz w jednej rozmowie, więc y, tak zakończyła właśnie troszeczkę e, nawiązując do filmu obecność. Łukasz Muszyński, bardzo Ci dziękuję za spotkanie dziękuję. i za rozmowę i za Twoje zaangażowanie e, w ten temat. Przerażające mogą być nie tylko dźwięki, a o tym bardzo dużo wie nasz następny gość. Naszym kolejnym gościem jest specjalistka od uciętych głów, kończyn i syrenich ogonów. Wanda Kędzierzawska, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Charakteryzatorka, tak można powiedzieć, czy jak się nazywa ten zawód?
2: To są tak naprawdę charakteryzatorskie efekty specjalne.
0: No i to właściwie trochę mówi samo za siebie, zastanawiam się od czego by zacząć i pozwolisz, że ja tutaj powybieram (głos) (głos) powybieram sobie te eksponaty, ale pierwsze co mnie mnie przyciąga to bynajmniej nie jest Julek, o nim jeszcze porozmawiamy, bo pewnie poznajecie, że Julek jest z z filmu Bartosza Kowalskiego w lesie Dziś nie zaśnie nikt. Ale kiedy zobaczyłam pierwszy raz te, to przedramię i te, i te dłoń, to sobie pomyślałam, że właściwie y, można się pomylić. Gdybym to zobaczyła gdzieś w okolicznościach mm-hmm. zupełnie niezwiązanych z planem filmowym, to, to byłabym przerażona. Mm-hmm. Więc jakbyś mogła trochę nas przeprowadzić przez to, jak y, do takiego stanu się doprowadza materiały, z których, na których pracujecie. Bo to jest mm-hmm. co? To jest silikon. To jest silikon, mm-hmm. tak. Mm-hmm.
2: Yy, z... To jest odlew ręki aktora. Którego? Pamiętasz? Oj, nie pamiętam. (głosy) Pozytyw robimy z gipsu i dopiero na tym pozytywie gipsowym narzeźbiamy zmiany. Tutaj akurat nie było żadnych zmian, ale zwykle właśnie na tym pozytywie dopiero są wszystkie, czy uszkodzenia ciała, czy jakieś deformacje narzeźbiane są z plasteliny. Często całe elementy odlewamy też zamiast z gipsu, to z plasteliny, bo wtedy łatwiej jest to w tym rzeźbić i to zmieniać właśnie. I dopiero kiedy rzeźba jest już skończona i zaakceptowana, robimy kolejną formę i odlewamy to w
0: silikonie. Ile czasu zajmuje zrobienie takiej ręki?
2: No takiej ręki to akurat ona tutaj nie miała żadnych zmian no, robionych, więc to po jest po prostu tak odlew. Na no, czystą ucięta, prawda? Mm-hmm. Tak, <grym> no to nic tak nie naprawdę się myślę, że z 2-3 dni, mm-hmm. bo to też jest proces. To jest tak, że nawet jeżeli już mamy ten odlew, to potem trzeba go jeszcze pomalować. Tak. I to są specjalne farby silikonowe, które są bardzo laserunkowe i każdy kolor trzeba kłaść osobno. A każdy kolor wysycha minimum 20 minut, więc niby niewielka rzecz, a jednak to trwa po prostu. Tak, bo tutaj wszystkie żyłki, to
0: wszystko jest jest bardzo realistycznie odwzorowane. Dlatego to robi takie wrażenie. A pamiętasz z którego to jest filmu? To chyba w ogóle robiliśmy. Fantoma, a
2: rękę wlaliśmy zupełnie przy okazji, <głos> bo często wypożyczamy po prostu później takie fragmenty Aha. ciała. I często fantomy, które gdzieś grały w różnych filmach, grają ponownie jako zupełnie nowe fantomy postaci. Wielokrotnego użytku. Dokładnie. Ostatnio jeden z fantomów skończył już swój żywot w piesu krematoryjnym. Bo. I to był jego chyba akurat ostatni taki film, występ, który tak? tego
0: typu e, tematykę podejmował. Tutaj ta ręka, którą teraz, e, po którą teraz sięgnęłam, ona jest trochę mm-hmm. bardziej swetygowana. Mam wrażenie, że trochę więcej siniaków i trochę więcej. I też Ona przeszła tak. I ona już ma dużo. tutaj mm, ten element, który jest szczególnie <laughs> fascynujący. To znaczy, rzeczywiście, i to jest silikonowa ręka, która przeszła dużo, i powiedzmy, że na razie ją zostawię, bo też mamy inne ciekawe mm-hmm. bardzo, bo ona na przykład nie ma żadnego włożenia ale sięgam teraz po tę nogę. Tak. To teraz może pamiętasz, który to był film? Ach, To może być to troszeczkę był film
2: o bracie Chmielewskim. Mhm. To była scena amputacji nogi, ponieważ on w powstaniu styczniowym dostał szrapnelem i no taki szpital polowy trafia na stół operacyjny i ta noga się składała z dwóch elementów. Jest jeszcze udo. Mhm. To tutaj ty, ty już no tak i e, tutaj dla aktora skonstruowaliśmy taki stół, y, w którym y, była dziura na nogę mm. i on y, na. Poziomie uda swoją nogę miał schowaną pod ten stół i to było dołożone do niego, połączone razem z tym jeszcze kością, bo scena była taka, że chirurg rzeczywiście piłką przecinał. To ja może zrobię tak, żeby to
0: przez chwilę było, tak, wyglądało Tak, dokładnie. Jak
2: przecinał tą kość. No mhm. tu oczywiście to było ucharakteryzowane krwią i też... Ach, i doprowadzana układki, była tak, tak y, y, krew, y, tak żeby podczas tego się ujęcia... Eee. dziwnie się ty, ty <grym> może się... odłożę Tak, pierwsza
0: moja reakcja była taka, że dziwnie się nawet trzyma te nogi bo ona jest tak realistycznie zrobiona i włosy i jakieś też mniejsze są tutaj zadrapania takie, które się mogły pojawić więc pozwól, że ja ją odłożę mm-hmm. na moment ale porozmawiamy o krwi przez chwilę <grym> to jest dosyć ciężkie też a to będzie teraz w takim razie tym tą stroną dobrze? no właśnie z czego się robi taką krew sztuczną? Raczej kupujemy krew.
2: Oczywiście można ją zrobić. To jest jest syrop malinowy, tak jak jak czasami się mówi, że. Plonowe barwniki. (laughs) Często dodaje się jeszcze, jeżeli na silikon ma być kładziona, to dodaje się płynu do mycia naczyń, żeby krew nie zbierała się w kropelki po prostu, bo silikon jest tłusty, to jest guma i on się nie zachowuje tak jak krew na skórze a jak się właśnie doda płynu, to zachowuje się bardziej naturalnie. Są naprawdę różne rodzaje krwi dostępne teraz też w Polsce. Jest krew, która jest gęstsza, jest rzadsza do pompek właśnie. Jest krew specjalnie przeznaczona do ust i ona nawet są smaki tej krwi, jest wytrawna albo słodka. W, w zależności się od, od upodobania tutaj, tak, tak. aktora Także no teraz to jest, jest ciekawe. już dużo naprawdę materiałów Właściwie myślę, że wszystkie te, które na zachodzie są dostępne To i u nas też są No tutaj do tego było przygotowane prawie 200 litrów krwi Sztucznej. Do tej
0: sceny jednej
2: tej nie, operacji. Nie, do tego filmu, yy, do tego filmu w Lesie Dziś Nie Ach,
0: mnie. no to dobrze, to porozmawiajmy tak. w takim razie o tym filmie, bo tam spektakularne rzeczy się działy. To trzeba, to trzeba przyznać. To jest Julek. Ja może nie będę go wyciągać, ponieważ mam wrażenie, że jest dosyć mhm, ciężki, jest ale jest to, tutaj. muszę powiedzieć, jedna z moich ulubionych postaci w ogóle w tym filmie. Mhm. E, świetny młody aktor. A e, konkretnie w, w jakiej scenie ten fantom był wykorzystany? Bo jest troszeczkę e, tak. zakrwawiona koszulka, więc to, trochę nam, a, to nam trochę podpowiada. Tak. <gry> On był wykonany y, do takiej sceny,
2: kiedy nasz potwór wygryza Julkowi język. Odgryza mu język. No i chodziło o to, żeby jednak ten aktor, y, potwór, nie musiał prawda? Y, Aktorowi, aktorowi, tak, Michał Zbroja mhm. grał. E, więc wykonaliśmy takiego właśnie taki fragment e, Julka e, z językiem w środku, e, też z silikonu, przygotowanym e, bardzo miękkim takim i, i lepkim, po to, żeby e, przy wyciąganiu on się tak rozciągał. I to też była ciekawa sytuacja, bo pierwsze ujęcie świetnie wyszło, rzeczywiście to się pięknie ciągnęło i odrywało i chcieli zrobić dubel później. Ale koleżanka, charakteryzatorka właśnie chciała tego fantoma bardziej ucharakteryzować, żeby był spocony tak jak aktor. I prysnęła nam gliceryną na ten silikon. No i niestety silikon nasz z języka, ten miękki, przestał stawiać opór, przestał być lepki. Ta gliceryna tak zadziałała. Tak, przez tłuszcz. I nie chciało to już potem wyjść drugi raz tak
0: samo. Że Za... Oprócz anatomii, oprócz y, tak. różnych możliwych to jeszcze dodatkowo na chemii musicie tak. się dosyć dobrze tak. znać, to, żeby to wszystko to jest w ogóle
2: totalna chemia i nad nią y, naprawdę trzeba bardzo uważać, mhm. bo potrafi y, zepsuć y,
0: dużą część pracy. No. Zostawmy Julka w spokoju, bo on już swoje przeszedł. Jeszcze jedna scena z tego filmu mi się przypomina, która nie wiem czy nie największe w tym filmie wrażenie na mnie zrobiła, a dotyczyła policjanta granego przez Olafa Lubaszenkę. Powiedz jak się przecina (grymiosenki) (grymiosenka) (grymiosenka) aktora (grymiosenka) na (grymiosenka) pół (grymiosenka) właściwie (grymiosenka) wzdłuż no, on już był przygotowany, przecięty. Magia kina oczywiście tak. kazała nam wierzyć, że to wszystko dokładnie. się wydarzyło na planie. Ale, ale ile, trwa, ile to trwa, jak, to, jak się do tego podchodzi w ogóle? To, to też musieliście zrobić prawdopodobnie też odlew Olafa Zdejmowaliśmy odlew
2: z Olafa, ale właśnie dokładnie w dwóch połówkach. No później ta część jeszcze wnętrze było też rzeźbione i dorabiane. No śmieszne, bo od razu kostium też musieliśmy przeciąć na pół i przykleić, tak naprawdę naprawdę przymocować już do tych dwóch połówek, żeby jak się przewracał, no to, to żeby to się jednak w miarę trzymało tej postaci.
0: Ja jeszcze zapytam I... o taki szczegół, przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale w momencie, kiedy, kiedy przecinana jest ta postać, no też bez spoilerów nie, nie mm-hmm. będę zdradzać, kto to robi, chociaż można się domyślić, mm-hmm. ale tam wy, wylatują różne rzeczy ze środka. Tak, Były też
2: przygotowane wnętrzności,
0: flaki. Mm-hmm. Yy, czy to były... I jakieś... krew? Tak.
2: Podroby, mm-hmm. czy... Nie, 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 to, to, to zrobione, To było sztuczne... zrobione przez Tak,
0: nas. tak, tak. Czyli mm-hmm. niepotrzebna nie jest wizyta w sklepie mięsnym. Nie. Okay. Tym
2: większe wrażenie to na Upał, robi, to było lato, upał, więc
0: myślę, że yy, nie byłoby to przyjemne dla nikogo Fantastycznie to wygląda, ale w środku też y, to wszystko co, co, co się to y, się To jest rozbiana i odlane z to jest, sinikonu tak? mhm. To rzeczywiście y, ogromne robi wrażenie Rozmawiajmy też mhm. o włosach to Muszę sięgnąć po tego pana Złapię go za nos, mam nadzieję, że się nie obrazi I julek. Jest bardzo. Możesz się posunąć na moment za ucho. Za włosy się nie da, bo ma krótkie, ale bardzo mm-hmm. bym chciała porozmawiać o nim, mm-hmm. <laughs> ponieważ jest zrobiony bardzo drobiazgowo, ale też e, niesamowita praca tutaj jest wykonana, jeśli chodzi o, e, o włosienie twarzy. Rzęsy, brwi, włosy. Tak Dziwnie jest też, tak samo jak z tą nogą, mm-hmm. dziwnie jest trzymać tę głowę w rękach, bo sprawia wrażenie naprawdę ludzkiej głowy, bardzo to jest realistycznie zrobione, zwłaszcza rzeczywiście, że oprócz tego, że to wszystko jest pomalowane, oprócz tego, że te rany tutaj są bardzo realistyczne, to jeszcze niesamowicie realistyczne są te włosy. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć o procesie przygotowywania tego już, kiedy jest wszystko odlane, takie jak ma być, pomalowane... Skąd się to wszystko bierze? Są
2: specjalne szydełka do tkania. Są szydełka do tkania na tiulu i tak się robi peruki zakładane albo czasem takie też wklejane. Wąsy, zarosty różne. My głównie tkamy w silikonie, i to są takie specjalne szydełka, właśnie gdzie no najlepiej włosek po włosku, po prostu takim szydełkiem, wbija no się jest. prawdziwe włosy, oczywiście dłuższe, i potem czy to dopiero są prawdziwe włosy. To są prawdziwe włosy, tak, naturalne. I potem to jest strzyżone w taką fryzurę, jaką ma aktor, żeby było jak najbardziej do niego podobne.
0: Może zrobimy szybki konkurs. Kto rozpoznaje z którego to filmu? Ale to szybki konkurs, więc więc nie będziemy wstrzymać niepewności. Tak,
2: przygotowane tak był fantom: cały tors z głową do obcinania
0: piłą łańcuchową. Czyli to też trzeba sprawdzić, jak to się z jakimś patologiem, jak to się zachowuje ciało, kiedy się piło łańcuchową, ale to film Kobiety Mafii 2. Domyślam się, że właściwie każde zadanie wiąże się z jakimś wyzwaniem, ale chciałabym, żebyś trochę też wprowadziła nas w jakąś taką tajemnicę (głos) związaną z czymś, z czego na przykład jesteś jakoś szczególnie dumna, Z, z, z pomysłu, na który wpadliście jeśli możesz opowiedzieć. Szczególnie trudne są efekty, które wymagają
2: animatroniki, bo też trzeba inaczej zupełnie konstruować te elementy. Przy fantomie, który jest do sekcji i leży i ma tylko wnętrzności przygotowane, to jest dużo prostsze niż zrobienie na przykład latającego nietoperza który nie dość, że ma mieć skórę silikonową, to ta skóra jeszcze nie może być za gruba, musi być bardzo elastyczna, żeby nie stawiała oporu mechanizmowi, który jest w środku. I to jest, myślę, takie największe wyzwanie
0: i najtrudniejsze. I to jest fascynujące i się tego nie nietoperza udało Wam się też tak. l- zrobić. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na tego delikwenta. Jest mhm. to rzeczywiście imponujące i widzowie też pamiętajcie mhm. o tym, kiedy widzicie taką scenę, ile pracy w to zostało włożone. Wanda Kędzierzawska, bardzo Ci dziękuję, dziękuję. za rozmowę i trzymam kciuki i, i, i czekam na kolejne produkcje. A nasz kolejny gość właściwie też... W pewnym sensie łączy grozę w swojej pracy i zagadnienia związane z makijażem. Ale nie w ten sposób, w jaki sobie wyobrażacie. Karolina, masz na YouTube kanał Karolina Anna. I on jest charakterystyczny, dlatego że łączysz dwie dziedziny, które są bardzo odległe, chociaż nie łączysz ich w filmikach, ale jest tam i makijaż tutoriale make-up'owe i zagadki kryminalne. To opowiedz, jak jak to się zaczęło i dlaczego postanowiłaś tak dwie różne dziedziny połączyć w swoim kanale?
3: No tak, wszystko zaczęło się od makijażu. Tak no początek nagrywać. rzeczywiście
0: w YouTubie bardzo popularny, prawda? Tak,
3: większość jak zapyta się większość dziewczyn, nieważne co teraz robią, właśnie na swoich kanałach to zaczynało od makijażu mm-hmm. czy jakiegoś lifestyle'u czy od pokazywania ubrań i tym podobne, no to ja nie jestem wyjątkiem w tej kategorii. Wszystko zaczęło się właśnie od makijażu i nagrywałam na temat makijażu, a w wolnym czasie, praktycznie cały wolny czas poświęcałam na to na oglądanie seriali kryminalnych, filmów kryminalnych, czytanie kryminałów i tym podobne. Także miałam te dwie pasje zawsze, ale na kanale pokazałam wam tylko jedną. Myślałam, że nie da się tego połączyć, bo wtedy przynajmniej jeszcze nikt tego nie robił. W pewnym momencie zauważyłam, że kilka dziewczyn, które oglądam na zagranicznym YouTubie, zaczęły właśnie, które normalnie zajmowały się makijażem, lifestylem, zaczęły raz w tygodniu stawiać filmy właśnie na temat zagady kryminalnej. Czyli przekroczyły I te granice. Mhm. Dokładnie. I wtedy właśnie pomyślałam, że to jest coś dla mnie, bo ja jestem dokładnie taką osobą, której to jest idealne rozwiązanie. No i się zaczęło. I ciekawe jest to, że W odróżnieniu od tego, jak w tym momencie wygląda mój kanał, to wtedy, gdy wstawiałam swoje pierwsze filmy na tematy kryminalne, to one dostawały jedną dziesiątą wyświetleń. Praktycznie nikogo to nie interesowało. I dlatego też na pewien czas przestałam nagrywać tego typu filmy. Później zaczęłam z czasem zauważać coraz więcej właśnie wyświetleń na tych starszych filmach i prośby o to, żeby wrócić do tej tematyki kryminalnej. Bo tego wtedy jeszcze na polskim YouTube przynajmniej praktycznie nie było. Było kilku twórców oczywiście, którzy zaczęli wcześniej niż ja. Ale to nie było tak, jak jest teraz. Że teraz to można znaleźć dziesiątki tego typu kanałów. Więc postanowiłam, że spróbuję jeszcze raz. No i akurat udało się.
0: To jest <śmiech> ciekawe, bo ty zbierasz w każdym filmiku um, um, po pierwsze właściwie całą wiedzę, która jest na temat danej sprawy. A to są oczywiście rzeczy no, niesamowicie fascynujące. Mhm. Bo mam wrażenie, że nas bardzo, nas ludzi, rodzaj ludzki, że tak górnolotnie powiem. Bardzo nas interesują i bardzo nas fascynują te rzeczy, które są niewyjaśnione. A bardzo dużo takich rzeczy jest u Ciebie, bo mówisz i o Kacparze Hauserze, czyli bardzo dawna z początków XIX wieku sprawa. To jest też fascynująca. I też miała filmową wersję w reżyserii Wernera Herzoga. Ale mówisz też o rzeczach bliższych oczywiście nam, jeśli chodzi o czas. Natomiast takich zazwyczaj, które wciąż nie doczekały się rozwiązania. I jak z Twojej interakcji z obserwującymi, z oglądającymi wynika? Co ich najbardziej, mówiąc kolokwialnie, rusza? Co ich najbardziej fascynuje? Czy to właśnie to, że mogą się trochę w detektywów zamienić i spróbować domyślić, co tam się wydarzyło?
3: Zdecydowanie. Wydaje mi się, że że to jest właśnie to. to. Chociaż są takie dwa zupełnie skrajne obozy. Są osoby, które lubią oglądać tylko sprawy, które są rozwiązane, ponieważ nie lubią właśnie tej, tej tajemnicy. To są raczej te osoby, które... Które, są, które uwielbiają oglądać jakieś seriale kryminalne czy filmy, bo tam zwykle kończą się one rozwiązaniem, chociaż tak. są pewne wyjątki. Ale są też osoby, które lubią te nierozwiązane sprawy. Ja należę właśnie do tych osób, dlatego na moim kanale najczęściej tego typu sprawy się pojawiają.
0: Takie, które nie pozwalają spać później Ale bo się myślę, zastanawia, co się wydarzyło.
3: Dokładnie. Mhm. Ale myślę też, że wszystkie te osoby, niezależnie od tego, jaki typ spraw lubią, to łączy jedno to, że... Kochamy te takie takie skrajności, ekstremalne sytuacje. Myślę, że z tego w ogóle wynika całe to zamiłowanie do spraw kryminalnych, praktycznie każdego, że lubimy właśnie ze swojej strefy komfortu, czyli nie wychodząc ze do swojego domu i oczywiście nie doświadczać na własnej skórze tych tragedii i tych okropności, które dzieją się w tych sprawach, ale chcemy o nich słuchać i chcemy słuchać jak najwięcej. I jeśli, jak zapytałaś właśnie o to, jaki typ spraw najbardziej e, interesuje ludzi, to nawet nie chodzi tutaj o te rozwiązane czy nierozwiązane sprawy, ale o te najbardziej drastyczne. Mm-hmm. Tak, mo- Można to określić tak, że ludzie chcą, żeby latały flaki. To jest oczywiście pewna delikatność, m-
0: musi być zachowana i ty to y- fajnie robisz na swoim kanale, bo oczywiście są to prawdziwe, to nie są scenariusze tak, hollywoodzkie, to są prawdziwe historie i niekiedy oczywiście stały się również e, podstawą hollywoodzkich scenariuszy i do tych też dojdziemy e, w naszej rozmowie, ale chciałabym wrócić do twojego jednego z pierwszych, jeśli nie pierwszego filmiku, bo to jest, ym, to jest taka sprawa, która wciąż elektryzuje i wciąż jest nierozwiązana, choć są mnóstwo domysłów i mnóstwo teorii, odkąd jest internet, to internet oczywiście jest skarbnicą też teorii, a także rajem dla ludzi, którzy lubią te teorię tworzyć. I to jest mała mis tak. amerykańska, czyli to jest John Benay ben mhm.
3: Dokładnie. To jest sprawa, która... Do dziś, mimo że te, to są wydarzenia sprzed 24 lat, z roku mojego urodzenia, czyli ja tej sprawy nie znałam, jakby, gdy ona się działa, ale mimo tego upływu lat, ona nadal jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych i taka, która bardzo dzieli na wiele obozów. Ile ludzi, tyle praktycznie teorii na temat tego, co mogło się wydarzyć. Nawet te osoby, które twierdzą, że w tę sprawę zamieszana jest rodzina, no to i tak tam są te osoby, które uważają, że to zrobiła matka, te osoby, które uważają, że to na pewno ojciec, że to rodzice a może brat. Także trudno jest tutaj, mhm. ta sprawa dość pozostaje nierozwiązana, dlatego można godzinami rozmawiać o tym, co mogło się wydarzyć.
0: I jednocześnie też ta sprawa no, niejednokrotnie już była czy przez dokumentalistów, mhm. czy przez e, reżyserów filmów fabularnych, e, czy produkcji telewizyjnych dotykana w jakiś tam sposób oczywiście, bo to pobudza wyobraźnię bardzo. I e, jest też taki e, e, film sprzed kilku lat, kilkunastu Clint Eastwooda, reżyserii i Eastwooda z Angeliną Jolie i też o tej sprawie mówisz i chciałabym, żebyśmy się przy niej na moment zatrzymały. Polski tytuł tego filmu to jest Oszukana. O matce? No właśnie, to ty może opowiedz. Walter Collins, dziewi- tak. dziewięcioletni chłopiec, który znika.
3: Sprawa Waltera Collinsa jest sprawą dawną, ponieważ to jest koniec lat dwudziestych, z tego co pamiętam. I to jest sprawa, którą trudno uwierzyć, że wydarzyła się naprawdę. To brzmi jak scenariusz filmu i myślę, że część osób, które oglądały film, mogą nie zdawać sobie sprawy, że to wydarzyło się naprawdę. Bo to jest Wraz rzeczywiście nieprawdopodobna, nieprawdopodobna historia. Nieprawdopodobna, naprawdę. Mhm. Że matka traci swoje dziecko. To jest jeden z największych koszmarów, jakie kobieta może przeżyć. Po kilku miesiącach odzyskuje go i wszystko wydaje się iść dobrze. Policja jest bardzo zadowolona, że sprawa w końcu zostanie zamknięta, ale z każdym dniem Christine orientuje się, że to nie jest jej syn. A wszyscy dookoła próbują im wmówić, że to jest jej dziecko. I dochodzi do tego, że nawet zostaje ona zamknięta w szpitalu psychiatrycznym i uznana za niepoczytalną, dlatego że... Jest uznawana za złą matkę, za kogoś, kto próbuje wyrzec się swojego dziecka i dopiero po dłuższym czasie świat zaczyna jej wierzyć.
0: To jest jest rzeczywiście niezwykle, jakbyśmy mogły się też przez moment zatrzymać, bo ty też to ciekawie to ujmujesz i i też niesamowity research do każdego tego filmiku, który przygotował. Filmik to jest takie słowo trochę, mam wrażenie, deprecjonujące. Jednak do do takiego twojego śledztwa internetowego, co się wydarzyło w danej sprawie. Bo tam rzeczywiście dochodzą do głosu takie oskarżenia, że że jak matka mogła nie poznać, że to jest jej dziecko? Albo jak mogła tylko zgłosić dopiero po pięciu dniach, że, że chłopiec zaginął po tym jak się wybrał w, w słoneczny dzień w Los Angeles do kina nie nieopodal.
3: Tak, no ale trzeba pamiętać, że to po pierwsze były zupełnie inne czasy, Po drugie to jest taka sytuacja, w której no nie można powiedzieć, co byśmy my zrobili na jej miejscu, ponieważ większość z nas, praktycznie nikt z nas nie będzie nigdy w takiej sytuacji, a już tym bardziej w latach dwudziestych czy trzydziestych, kiedy jednak ta pozycja kobiety była znacznie gorsza i jakiekolwiek właśnie sprzeciwienie się wymiarowi sprawiedliwości w tej sytuacji, ponieważ to właśnie policja dostarczyła jej tego syna, który później okazał się nim nie być, dlatego właśnie, no wiadomo, może Kristin po pierwsze miała opory, dlatego też na pewno pewien czas tym zwlekała, chciała poczekać, aż będzie zupełnie pewna, że to nie jest jej syn. No i też na pewno tyle emocji wiązało się z tym, z tą medialną też uwagą, która była na nią skierowana, że w pewnym sensie na pewno na też podświadomie nie chciała, żeby tak było. Nie chciała, żeby jej syn nadal pozostał nieodnaleziony i że musiałaby wyjść do wszystkich z tak kontrowersyjną teorią, że to jednak
0: nie jest on. Coś, że minęło kilka miesięcy, więc chłopiec mógł się trochę zmienić. A pierwsza tak. rozmowa, po której ona potwierdziła, że to prawdopodobnie jest Walter, odbyła się przez telefon. Więc też no, tutaj mnóstwo czynników. I, i, a to jest też ciekawe, bo u ciebie oczywiście pojawiają się mm, różne hipotezy. I, i ty zbierasz różne hipotezy, które... To, co mogło się wydarzyć z, z Walterem, a film Clint Eastwood'a, on jednak skupia się na jednej bardzo konkretnej, tak. prawda? Czyli na tym, no, wydawałoby się seryjnym mordercym. został skazany za, mhm. za, za kilka morderstw, prawda? Więc, no, ale to film można sobie oczywiście <śmiech> zobaczyć i, i wrócić, zwłaszcza, że ta fantastyczna rola Angeliny Jolie, nominowana do Oscara. No, ale porozmawiajmy też może o, o twoich obserwujących i o ich fascynacjach jeszcze, bo, bo to rzeczywiście to wszystko są tematy, które budzą um, mnóstwo kontrowersji też bardzo często, tajemnicze zniknięcia tajemnicze powroty um, rola policji w tych, w tych sprawach, bardzo różna prawda bardzo często się zdarza w tych twoich opowieściach, że rzeczywiście um, mamy wrażenie, że to policja bardzo dużo um, zawaliła na pierwszym no tak etapie tak. śledztwa i tak, dalej, i tak dalej i też trochę o tych twoich obserwujących detektywów, chciałabym zapytać. Jakie masz interakcje i, i, i jak to swoje perspektywy wygląda?
3: Tak, myślę, że to jest jeden z e, najfajniejszych właśnie e, elementów e, tworzenia filmów i tego, że ma się rosnącą właśnie widownię, że coraz więcej osób może dzielić się swoimi opiniami w komentarzach. To jest jedna z właśnie moich ulubionych części po wrzuceniu odcinka, czytanie później, co wszyscy myślą o tym, zwłaszcza jeśli to jest sprawa właśnie rozwiązana i można spekulować, co mogło się wydarzyć dlatego na pewno nie brakuje detektywów wśród moich widzów, co jest świetne, naprawdę. Ale jeśli chodzi właśnie o te sprawy, które najbardziej ich interesują, to są te sprawy najbardziej ekstremalne. Spośród właśnie, patrząc po wyświetlenie chociażby, czy po zainteresowaniu, ile komentarzy dostają dane pod danymi odcinkami się znajduje, to zdecydowanie są to takie sprawy, które są najmocniejsze. Kiedy ktoś był przetrzymywany przez ileś dekad, ktoś odnalazł się po wielu, wielu latach, sprawa została rozwiązana na przykład po 30 czy 50 latach. I są to też przede wszystkim morderstwa, są te sprawy, które były najbardziej właśnie krwawe, czy miały najciekawsze okoliczności, czy niosły najwięcej ofiar. Także na pewno to są właśnie te.
0: Ja mam wrażenie, że dużo o nas też mówi. <gatunku> jako gatunku. Ale to też jest charakterystyczne, że zazwyczaj jeśli, bo te sprawy oczywiście też bardzo interesują twórców filmowych, głównie Hollywood, mhm. prawda? Czy to na małym, czy na dużym ekranie one pojawiają się różnymi echami. I czy to będzie Czarna Dalia, czy to będzie, czy to będą najbardziej naj, odrażające seryjni mordercy w rodzaju Teda Bandi, to, to, to oni się pojawiają też na ekranie. I w dokumentach, i w filmach fabularnych. A ty zawsze też, to mi się bardzo podoba, od, odsyła, do tych filmów. Więc mam wrażenie, że twój kanał też może mieć taką edukacyjną, filmową rolę i mam nadzieję, że też twoi obserwujący sięgają po te filmy później. Ale byśmy mogły jeszcze zatrzymać się przy kilku takich historiach właśnie, które mogą ci teraz przyjść do głowy, które znalazły swoje miejsce na ekranie też. Oprócz oszukanej i oprócz tej sprawy John Benay Ramsey. To, 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 co? Mhm. Ted Bundy, to nazwisko padło, tak, więc no tutaj pewno. chyba musimy wspomnieć też. Tak, o jeśli
3: chodzi właśnie o te, bo ja mówię tylko o prawdziwych historiach kryminalnych, dlatego Bardzo często właśnie te prawdziwe znajdują swoje swoje odzwierciedlenie na ekranie, jeśli chodzi o na przykład filmy dokumentalne, a sprawa Teda Bandiego jest w tym wypadku wyjątkowa, ponieważ taśmy Teda Bandiego, czyli właśnie ten dokument, jeden z dokumentów, który powstał na jego temat, to są rozmowy z nim prawdziwe, takie stanięcie twarzą w twarz z mordercą, co nie zdarza się codziennie. Praktycznie w przypadku niewielu innych morderców można właśnie posłuchać tego, jak oni sami rozmawiają o swoich zbrodniach i to jeszcze z taką nonszalancją i tak podchodzą do tego, jakby to było coś codziennego. I on właśnie opowiadał jak jak decydował się na to, gdzie zaatakuje swoją następną ofiarę, jak to planował. I niesamowite jest też to, jak on podczas tych wywiadów próbuje nadal czarować i rzeczywiście mu to wychodzi. On jest właśnie znany z tego, że stał się swego rodzaju celebrytą w świecie kryminalnym i miał wiele miłośniczek i kobiet, które pisały do niego listy miłosne i które chciały z nim kontaktu, mimo że właśnie jego ofiarami były kobiety i on był naprawdę okrutnym mordercą i gwałcicielem, ale jednak jakoś potrafił przekonać wszystkich dookoła, że albo jest niewinny, albo że to, co zrobił, to jednak nie jest aż tak straszne, że każda miała przeświadczenie, że jednak jej by to nie spotkało, że ona byłaby w stanie go zmienić. Także niesamowite jest zobaczenie tego, jak ktoś na żywo próbuje manipulować.
0: Tak, z jednej strony są te taśmy Teda Bandiego, które są w dokumencie mm-hmm. dokumentalnym serialu dostępne, a z drugiej strony, nie bez powodu Kefron gra Teda Bandiego w filmie. podły, Okrutny, podły, zły, taki tak. chyba jest polski tytuł. I rzeczywiście zatrudnienie takiego aktora kojarzącego się na przykład z, z High School Musical, High School Music Musical. To, jest, to jest myślę, to posunięcie dosyć karkołomne, a jednak... To jest bardzo celowe. Prawda? Myślę, no właśnie. Bo
3: właśnie to zagranie tego, że on przecież był uznawany za bardzo przystojnego, nieważne co my osobiście o tym uważamy, to jednak mhm. on działał swoim wyglądem i z tym czarem, który miał, że właśnie w ten sposób potrafił albo zgrywać kogoś taki, można powiedzieć, niewiniątko, bo on przecież na przykład udawał, że ma złamaną nogę i prosił kobiety, żeby pomogły mu przenieść coś do samochodu i tak właśnie podały jego ofiarą. Był w stanie to zrobić, dlatego że tak bardzo wzbudzał zaufanie i był tak właśnie czarujący i potrafił zrobić praktycznie wszystko, co tylko chciał.
0: Ten rodzaj grozy czy terroru, który nie nie ma potwornej postaci, nie jest jest czymś, co, co, co jakoś nas obrzydza i odraża, tym bardziej jest odrażające brudne i złe i podłe, prawda? Bo to, bo to rzeczywiście, mm, zwłaszcza, że to są prawdziwe historie. A jak ty szukasz um, tych swoich um, bohaterów, tych swoich, um, tych swoich historii? Od czego się zaczyna zazwyczaj?
3: No mam to szczęście, że właśnie już teraz moje widownia jest dość spora, dlatego pod każdym odcinkiem, po tym, gdy proszę o A propozycje, propozycje, się propozycje pojawiają, po, pojawiają się setki propozycji i oczywiście chciałabym z, wszystkie je ostatecznie wykonać, ale mam ogromną listę, na której jest już przez te kilka lat zebrało się tysiące różnych spraw. I właśnie z tej listy czerpię przede wszystkim tematy do odcinku. A dużo się
0: tam pojawia takich y, spraw, nazwisk y, y, osób, które właśnie pojawiły się też na ekranie?
3: Oj tak. No zdecydowanie. Myślę, że właśnie jak tylko wychodzi jakiś jakiś film, czy jakiś serial, czy czy film dokumentalny na temat poruszający daną sprawę, czy właśnie ten serial Unsolved Mysteries, to każda sprawa właśnie z z tego serialu pojawia się później w propozycji. Te
0: niewyjaśnione sprawy to jest jest rzeczywiście coś potwornego, muszę powiedzieć, bo to to jest coś, co, co, co po obejrzeniu nie pozwala zasnąć. Prawda? bo człowiek się zastanawia, jak to możliwe, że coś takiego się wydarzyło i e, sprawca nie został e, złapany. A jakie masz teraz na celowniku? najbliższe? Możesz zdradzić coś? O, nie wiem, czy A-a. powinnam zdradzać.
3: Mam kilka, właśnie taką dosyć mieszankę spraw, kilka spraw takich, które podnoszą na duchu, czyli takich mhm. spraw, które udało się rozwiązać, które miały naprawdę pozytywne zakończenie, ponieważ zauważyłam, że takie również widzowie chcą widzieć co jakiś czas przeplatanie z tymi bardzo okrutnymi, które przygnębiają, z takimi bardziej, które na mają nadzieję, że te sprawy, które ileś tam lat temu nie zostały rozwiązane, jednak mogą doczekać się szczęśliwego zakończenia. No i kilka mam też no, takich bardziej okrutnych spraw. Mm-hmm. Ale konkretów nie będę podawać.
0: A nie masz <śmiech> takiego poczucia też, bo też chodzi mi po głowie tak, tak, taka wątpliwość, że jesteś niewłaściwego w tym, że my się tym tak aż tak aż bardzo interesujemy? Powiedziałeś, że tymi najbardziej krwawymi, tymi najbardziej odrażającymi, najbardziej się ludzie interesują. Czy czy, czy nie masz takiego poczucia, że może tutaj warto by z tym przystopować?
3: Momentami mam takie wrażenie, zwłaszcza czytając komentarze i gdy przedstawiam jakąś dość okrutną sprawę i próbuję właśnie trochę załagodzić te okoliczności, czy czy pokazać to w jakiś taki sposób bardziej z szacunkiem dla ofiar pominąć pewne szczegóły, to jednak widzę w komentarzach, że ludzie domagają się tych szczegółów, że mówią, że ten materiał nie jest do końca rzetelny ze względu na to, że część pominęłam i w takich momentach właśnie zastanawiam się, czy to na pewno byłoby dobre, jeśli powiedziałabym taką stuprocentową całą prawdę bez pomijania niczego. Dlatego na pewno mam takie myśli, chociaż wydaje mi się jednak, że ostatecznie ta fascynacja tymi sprawami kryminalnymi to jest coś zupełnie normalnego.
0: No, jak świat światem, rzeczywiście. Ale myślę, że dzięki temu my, którzy lubimy bać się w kinie i których to ekscytuje dodatkowo, po prostu mamy co oglądać. Dziękuję Ci bardzo, Karolina, za bardzo spotkanie. dziękuję. Mrożące krew w żyłach, dźwięki, obcięte głowy, obcięte kończyny i nierozwiązane zagadki kryminalne. To wszystko przygotowaliśmy dla Was w pierwszym odcinku Netflix Studio. Ale wkrótce zobaczymy się ponownie. Do zobaczenia.